0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. Mi nombre es Luis Patiño y si eres nuevo en el podcast, bienvenido. Eh, yo soy emprendedor, experto en marketing digital y mi objetivo del podcast es hacer preguntas a invitados que están logrando un cambio en el mundo y contribuyendo a la sociedad. Mi meta también es hacer preguntas a los invitados que te ayuden a crear nuevos hábitos, a crear disciplina en tu vida, a manejar tus finanzas y también que puedas aprender estrategias para escalar tu negocio digital, startup o empieces tu propio negocio y eso. Eh, no fluff, preguntas que te darán insights aplicables para crecer cada día. En este episodio me acompaña Ariel Valverde, uh, es un ingeniero de sistemas y serial entrepreneur. Eso quiere decir que ha fundado varias empresas que son Profitable. Eh, profitable quiere decir que están teniendo buenos resultados, ¿no? Eh, lo contacté por Linkedin y en unos segundos te diré por qué eso es relevante. Ariel es el CEO y cofundador de Yaigo, Yaigo Green, y una empresa de healthtech que, bueno, se viene con toda. No, no te voy a dar eh, mucho spoiler para que escuches el podcast. Eh, ok, entonces, ¿qué es Yaigo? Tal vez ya escuchaste si es de Bolivia, si eres de Bolivia, si eres de México o de algún país de Latinoamérica. Pero Yaigo es una startup de e-commerce y delivery que, bueno, cambió a Bolivia porque su enfoque fue empezar a ayudar a un mercado que nadie había pensado contribuir primero. Ariel también fundó varias empresas que le enseñaron que, en las que falló y le enseñaron para sus futuros emprendimientos. Y también ahora es inversor de otras empresas. Recomiendo también que escuchen su TED Talk. Que está en YouTube. Eh, que tiene como título. Dejemos de suponer y empecemos a emprender. Es un TED Talk increíble. En el que habla de. De por qué tenemos. Un approach a las cosas en negativo. Y por qué deberíamos tenerlo positivo. Y siempre ver El, el upside que nos va a dar. Es decir que. Ver en qué nos va a contribuir como, como humanos y como personas para seguir creciendo, ¿no? Porque cualquier falla al, al final no es una falla, sino es aprendizaje que nos ayuda a crecer. Eh, este podcast no es solo de negocios, también nos habla de los hábitos mañaneros que él tiene para tener una vida saludable. Y al final nos recomienda un libro, bueno, que te lo voy a dejar para el final de podcast eh, y espero que lo disfrutes y let's roll. Eh, ¿Qué tal el podcast? Uh, ahora tengo un em invitado de Luxe, eh, un crack en el emprendimiento y en las startups, Ariel Valverde. Y bueno, yo agradezco por su tiempo porque sé que es un businessman ocupado. Así que eh, vamos con la primera pregunta y dejemos que Ariel también eh, nos dé una presentación de, de lo que hace y, y qué hacen en Yaigo. Luis,
1: un gusto, un saludo a todas las personas que están viendo o escuchando el podcast. La verdad que feliz de poder compartir un poco sobre lo que me apasiona que es emprendimiento, startups. Ahora estamos liderando la operación de Yaigo, me toca a mí ser quien está al frente en las operaciones que actualmente tenemos, Bolivia, Paraguay, Guatemala, El Salvador, eh, muy próximos a, a lanzar Chile. De hecho, la siguiente semana abrimos Chile y eh, todavía en los preparativos para abrir México. Así que eh, presto a poder compartir unos minutos aquí con, con vos, Luis.
0: Muchas gracias, Ariel. O para, para cualquier persona que empiece a estar, es, es escuchar que estás en cinco países y es pf, como que brutal, ¿no? O sea, que te rompe el cerebro. Pero seguro, para como CEO, hay varias cosas que, a las que les tienes que decir que no. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que has empezado a decir no este último año, Ariel? Justo,
1: justo leía un, un artículo
0: del de, de decir no. Eh,
1: para poder priorizar muchas cosas. La verdad que cuando empecé a, a, en el tema del emprendimiento, cuando empecé con la Software Factory y empezamos a, a, a fundar startups, eh, tuve que empezar a decir no a ciertas actividades que no, que no me sumaban, ¿no? Eh, que no sumaban al objetivo que tenía al final como, como vida. Eh, me propuse tener una, una familia estable, me propuse tener eh, emprendimientos estables, y tenía que ir optimizando el tiempo de la mejor manera. Entonces, eh, uno tiene que, que, que priorizar las actividades que tiene en el día, tiene que eh, utilizar de la mejor manera el tiempo, y, y obviamente eso va a desencadenar en que te traces metas y objetivos y vayas cumpliéndolas. Eh, les recomiendo un libro que, que, que estoy leyendo, que es Club de las 5 AM, un libro muy bueno donde justamente te, te habla de que te organices de una manera donde al inicio de la mañana eh, logres despertar a las 5 de la mañana, digamos, y, y al inicio de la mañana eh, empecé haciendo ejercicio para activar tu cuerpo, empecé haciendo una reflexión, orando, empecé eh, leyendo y luego tenés desde las 6 de la mañana hasta las 8, cuando todavía no hay ningún ruido, digamos, o no hay actividades eh, eh, normalmente de trabajo, tener ese día 8 para poder planificar tu día. Eh, yo siempre traté de despertarme lo más temprano posible, bordeaba a las 6 de la mañana y empezaba a trabajar, empezaba a, a revisar correos, a planificar, a armar estrategias, a pensar, a leer, y creo que eso me funcionó, me ha estado funcionando muy bien para poder organizarme de la mejor manera y poder ir creciendo y obteniendo los resultados que estamos teniendo, ¿no?
0: Increíble. Y siempre, o sea, ¿cuántos años lleva algo eh, Ariel? Bueno, nosotros
1: operando en mayo, ahora cumplimos dos años, nuestra primera operación Foruro. Wow, dos años. Eh, sí, Increíble. y bueno, en septiembre cumplimos en septiembre cumplimos cinco años que la fundamos la compañía, porque estuvimos desarrollando, armando plan de negocio, estrategia comercial, estrategia de marketing, y, y recién en mayo del 2019 lanzamos la, la primera operación que fue eh, Oruro, entonces este, en mayo cumplimos los dos años de, de la operación ya de estar funcionando en, en, en la primera ciudad, ¿no?
0: Increíble. Claro, es un proceso, ¿no? De crear el producto y de ahí el lanzamiento. Bueno, tengo otras preguntas que lo porque escuché muchas en la comunidad de, de startups que usan mucho esta palabra lanzamiento, pero después vamos con esa pregunta. Entonces, de todos estos cinco años, bueno, de emprendimiento y todo, ¿días que te levantabas así también 5 de la mañana? O, o... Sí,
1: desde que yo trabajé hasta el 2000, um, hace seis años, hasta el 2015, noviembre de 2015, estuve trabajando de manera dependiente. Eh, y en noviembre del 2015, por una reestructuración, yo quedo fuera de la compañía y ahí es cuando decido 100% dedicarme a emprender, porque si bien ya yo tenía algunos emprendimientos, los hacía de manera parcial, pero en ese momento dije, es, es, este es el día en el que decido dedicarme 100% a, a, a mis empresas. Y bueno, desde ahí fue levantarme súper temprano, pese a que inicialmente cuando fundamos la Software Factory, cuando ya me dediqué 100% a Software Factory, no era que teníamos mucho trabajo ni, ni muchos clientes, me tocaba buscar en realidad los, los, los clientes, escribirle a contactos y, y bueno, me propuse tener, cumplir un horario de trabajo también para poder hacerlo eh, serio, digamos, el, 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 la, la empresa. Y, y bueno, así fue y empecé a, a despertarme cada vez más temprano, a empezar a leer, a poder a informarme sobre lo que pasaba en tecnología en entre los países, startups, financiamiento, fondos de capitales, y empecé a, a meterme duro ya al mundo de las startups y de, y de los emprendimientos digitales, y, y bueno, ya ahora estamos bien inmersos en eso, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. <risa> ¿Y te despidieron porque tenías ese espíritu emprendedor? Porque, bueno, a muchos les pasa, ¿no? Que les despiden por eso, o solo porque cortar... Una
1: reestructuración, una reestructuración en la que yo era gerente de proyecto en ese momento,
0: y eh, con la
1: reestructuración quedé, eh, digamos, fuera el, del organigrama, la estructura, y luego de trabajar siete años en, en, en la compañía, eh, entonces ya ahí fue cuando di el giro y me dediqué 100% a a, a los emprendimientos,
0: ¿no? Total. Y bueno, Ariel, mencionaste que mmm, dejaste, eh, bueno, daste ese salto para emprender y empezaste, ¿no? A, a cuando te despidieron. Y bueno, hay muchos emprendedores o gente que conozco y tal vez si tú estás escuchando el podcast te, te sientes reconocido, pero tienen un empleo, pero quieren dejarlo, ¿no? Quieren dejar el empleo. Y tal vez tampoco no tienen mucha educación financiera, no tienen ahorros. Como que cuesta levantar una empresa, ¿no? No es como que, como te la pintan ahí en, en Netflix, así. <risa> Sino que deberías tener eh, algunos hábitos de finanzas, ¿no? Entonces, ¿tú qué hábitos financieros tienes ayer para siempre eh, estar saludablemente en esa área?
1: Sí, en realidad yo siempre tuve un, un... claro de que había que hacer diversificación de al momento de invertir, eh, la idea cuando empezamos 100% a trabajar en la software Factory, fue buscar otras eh, alternativas, otras ideas para poder hacer otros emprendimientos, entonces eh, dijimos, vamos a tener años de siembra y luego vamos a tener cosecha, entonces prácticamente los primeros años, los primeros tres años, fueron eso fue invertir, 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 invertir. O sea, lo que ganábamos lo volvíamos a invertir en la empresa, lo que ganábamos lo volvíamos a invertir en la empresa, y íbamos construyendo productos en la software factory. De no, tener, de no tener más que un software hecho en, 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 en la empresa, ahora tenemos cerca de 25 software hechos propios por nosotros, desde RPS, RM, aplicaciones móviles, etc. Entonces, llevamos invirtiendo en nuestro catálogo de productos, en nuestro inventario, digamos, eh, digital, nuestro software, y... Eh, y a, a raíz que íbamos invirtiendo y ya íbamos consolidando la empresa dijimos con el hermano, ok, ¿qué es lo que podemos ver de, de emprender? Emprendimos una red social de colaboración que se llama Alguien la cual no pudimos llevar hacia adelante como nosotros lo esperábamos la pusimos en stand-by luego de dos años de hacer inversión, de, de salir igual fuera del país y todo pero el modelo de negocio no, eh, era freemium y teníamos que tener una masa crítica para poder generar ingresos y utilidades, lo cual hizo de que en un momento dado pensemos y digamos, no, no, no estamos avanzando hacia, hacia, hacia el camino donde vamos a ver eh, ingresos, eh, pongamos un stand-by y ah, pongamos la, lo, los huevos en otra canasta, y ahí es que nace Yaigo, ahí es que nace Medicinet, que es una health tech, una startup de health tech, ahí es que nace Moxi, que es una startup de transporte. Entonces... Eh, a nivel financiero, yo lo que siempre recomiendo es obviamente de tus ingresos, un porcentaje es el que vos tenés en tu gasto fijo, otro porcentaje es lo que vos tenés en tu, tu, tu gustos otro porcentaje es el que vos invertís y otro porcentaje es el que vos ahorras. Por ahí inicialmente no te va a dar para invertir de entrada, entonces tenés que tratar de que tu porcentaje de ahorro sea el mayor posible, para luego tener un capital de inicio al momento de querer abrir una empresa, digamos. ¿no? Entonces, eh, es muy importante que los emprendedores sepan de que las empresas se hacen con plata. O sea, eh, muchas veces decimos, no, hay que tener pasión, que, está bien, pero tenés que tener una espalda financiera para que lo soportes. Sin, oye, sin lugar a dudas, sin una pasión, sin, sin conocer tu, 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 tu segmento, tu mercado, no vas a emprender, pero sin la espalda financiera tampoco lo vas a hacer, o no va a ser sostenible. Entonces, yo veo muchos, muchos emprendimientos, muchas startups que nacen y luego de seis meses eh, desaparecen eh, y, y en estudios que hace igual eh, eh, organizaciones en el país ven que la curva de, de, de nacer y, y establecerse y, y desaparecer en Bolivia a nivel de startup es mucha, porque obviamente no tienen un flujo de caja que pueda permitirle el poder sustentar la operación del día a día, ni tampoco tienen una, una espalda financiera para poder soportar una expansión y un crecimiento. Entonces, creo que es súper importante que el momento de emprender sepamos que necesitamos al final un colchón financiero para poder salir adelante, ¿no?
0: Exacto. Sí, porque, bueno, yo traté de emprender un año y, bueno, ofrecía generación de leads para agencias o software factories, o sea, generar leads para ellos. Y por tres meses no tenía ingresos y tampoco tenía empleo y estaba así al borde, entonces. Eh, gracias por estos consejos. Bueno, uno que dijiste que siempre hay que tener uno para gastos fijos, un monto, luego para los gustos y el ahorro que siempre sea el más grande, ¿no? Si es que uno quiere invertir. Correcto.
1: Eso sí. es vital, eso es vital. A nosotros, a mí, en mi caso, yo, yo en, en algún momento cuando decidí seguir, digamos, diversificando, porque eh, yo tengo sociedad en Yaigo, o sea, participación societaria en Yaigo, participación societaria en la Software Factory, en la Health Edge, que es Medicinet, en la de Transporte, que es Moxi, y en, una, en un laboratorio de análisis clínico que es Biomedic. De hecho, antes estuve en una participación en un restaurante y, en un, y en, un, eh, en, una, en un centro educativo. Pero, ¿qué pasó en estas dos? Eran áreas que no eran las mías, y, y terminé al final eh, vendiendo la participación o deshaciendo la sociedad, las decimos las la sociedades en ambos casos, y perdí cierto monto. Pero en ese momento, cuando yo empecé a diversificarme y a, y a de tener participación en una empresa a tener en siete, lo que hice fue, eh, mis ahorros los, los, los destiné toda a inversión. Y prácticamente eh, cerca de un año y medio, dos años, no tuve ahorros prácticamente, porque decidí invertirlo para poder obviamente luego ampliar mi, 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 mi generación de ingresos. En dos de ellas fallé, digamos, este, más la startup que pusimos en stand-by son tres, digamos. Más que fallas fueron aprendizajes, digo yo. Y, y obviamente en cinco ahorita somos estables. Entonces, pero yo pude quedarme también con, con la Software Factory que nos generaba buenos ingresos y tenía mis ahorros y no seguía invirtiendo y, y no habíamos estado conversando ahorita, digamos, Luis. Entonces, lo que hice fue tomar el riesgo de seguir invirtiendo y diversificando,
0: ¿no? Increíble. Claro, claro, se trata de tener un flujo efectivo, ¿no? Al final, porque si dependes de muy pocos, es como que te quedas como una vaca flaca, ¿no? Al final.
1: Así es.
0: Y mencionas también, Ariel, a tu hermano, oh, bueno, es, a veces muy difícil, ¿no? Cualquier relación, incluso, bueno, es, es un, una inversión también de tu tiempo, ¿no? Porque si creas una buena relación es porque estás invirtiendo en esa persona. Y, bueno, ¿cómo haces eso con tu hermano? ¿Qué relación tenían y cómo es que ustedes eh, emprenden?
1: Sí, bueno, con, con mi hermano Eric somos socios en todas las empresas. Eh, tenemos un... Lo conversamos hace cuatro o cinco años y dijimos, ok, todas las empresas que hagamos vayamos siempre en, a sociedad media. Entonces así fue, gracias a Dios lo hemos respetado y no hemos tenido ningún problema, la verdad, con, con él. Nos llevamos muy bien, complementamos mucho nuestras habilidades, ambos somos ingenieros del sistema, pero con distintas habilidades cada uno, entonces hacemos un, un match interesante, eh, el cual ha hecho de que, de que podamos, obviamente, seguir eh, creciendo a nivel empresarial y profesional ambos. Entonces, la verdad que siempre tuve una buena relación con él. Eh, siempre tuvimos incluso los mismos grupos de amigos, pese a que tenemos una diferencia ya de cinco años, él es mayor cinco años que yo, pero teníamos los mismos grupos de amigos, este, tanto los de él como los míos. Eh, compartíamos mucho cuando éramos, cuando éramos jóvenes en la universidad. Él me, me guió mucho, me ayudó mucho cuando estaba formándome. Y, y bueno, en el momento ya de, de decidir emprender, no había duda de que podíamos hacer algo en conjunto, grande. Y bueno, así fue. Llevamos muchos años trabajando juntos en sociedad y no hemos tenido la fecha, ni creo, eh, Dios mediante, que vamos a tener ningún problema nunca con él, porque siempre hablamos las cosas de manera transparente, siempre vamos de frente y, y ambos sabemos escucharnos, sabemos que nos complementamos y los consejos que él me da yo lo recibo de la mejor manera, los que yo le doy yo lo recibo de la mejor manera, entonces creo que así tenemos para largo y, y dejar un legado también a nuestros hijos para que continúen con lo que venimos haciendo no
0: increíble bueno, sus hijos los, los van a ver en Forbes en Inc sí, eso es increíble bueno, a mí me parece brutal que hayan crecido tanto no, la verdad sí, es que ustedes demuestran que bueno, en Bolivia y se puede soñar grande, ¿no? He escuchado dos podcasts tuyos y tú eres un, no eres, no diría un soñador, sino que te pones muy, metas muy grandes y ambiciosas y vas con todo, ¿no? Eso es muy, bueno, no sé, admirable, yo diría. También para tu equipo, ¿no?
1: Sí, creo que esa es la clave, Luis. Al final, al final creo que nosotros muchas veces como bolivianos tenemos metas muy cortas o sueños muy bajos. Nos victimizamos y creo que eso es lo que hay que cambiar porque realmente hay mucho potencial en el país, y, y siempre me, me puse a, a decir, ok, miramos muchas noticias, vemos en la tele, este, vemos Forbes, vemos noticias de medios de afuera, y todos son noticias de afuera, eh, este, pero ¿por qué nosotros no ser esa, esos generadores de noticias? Entonces, eso es lo que siempre hemos tratado de hacer, o lo que he tratado de hacer con, con mi hermano, con mis otros socios, y con el equipo que tenemos, que es un equipazo. Yo siempre digo, ahorita me toca a mí estar aquí con vos en la entrevista, pero en realidad es porque hay un equipo atrás que está haciendo las cosas realmente de la mejor manera. Y, y bueno, este, nosotros súper agradecidos de poder transmitirle lo que nosotros soñamos y, y trabajamos día a día para hacerlo, y ellos obviamente apoyando con, con todas su, sus habilidades para poder cumplir esas metas, ¿no?
0: Total. Y bueno, dos preguntas aquí Ariel, um, una es muy técnica, uh, bueno escuché que el CEO de Shopify tiene como que varios procesos para contratación, como que son procesos psicológicos también para, para evaluar ¿no? en qué área destaca uno mejor, ¿ustedes tienen un proceso de contratación para, para Yaigo?
1: Sí, hay un proceso, hay el equipo de recursos humanos tiene un proceso de contratación, pero somos bien flexibles en el sentido de, de, o sea, no somos la tradicional empresa que busca el currículum y te pide 100 maestrías y 100 años de experiencia y que tengas 20 años, digamos, ¿no? o sea, eh, nosotros realmente damos muchísimo, muchísima oportunidad a gente joven, de hecho la mayoría de nuestras jefaturas está ocupada por gente de 21, 22, 23, 24 años máximo, los jefes, que han pasado por ser incluso pasantes en la empresa, y ahora son jefes de área a nivel nacional. De hecho, de nuestra jefatura de expansión, nuestra dirección de expansión, la eh, tiene una, una persona, una mujer que tiene 20, 23 años, o sea, estamos con gente joven dando la oportunidad, y además sabemos de que ese espíritu que, 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 que tenemos cuando hemos sido jóvenes es más arriesgado y, y lo que nosotros queremos como startup es, es eso, arriesgarnos, crecer exponencialmente, ser ágiles. Y, y cuando ha tocado también dar la oportunidad a gente que viene con experiencia, gente que, que no sé, este, por ahí ya pasó la media de la edad que, que tenemos nosotros, también lo hemos hecho sin problemas O sea, al final no nos medimos por la edad, no nos medimos por el género, sino realmente por la actitud que puede tener la gente y por las habilidades que demuestra. Entonces, eh, somos ahí un poco... Digamos, si hay un proceso de recursos humanos, no, no somos esos empresa cuadrada que tiene 100 test, que te responde 5 meses después, o que por ahí ni siquiera te da feedback de por qué no te contrató. O sea, hacemos la cosa totalmente diferente, creo que, que muchas empresas en el país. Si nos toca entrevistarte y no fuiste, no fuiste seleccionado, alguien de recursos humanos te va a llamar y te va a decir por esto y esto y esto, no fuiste seleccionado, te agradecemos muchísimo por participar de la, del, del proceso, eh, tenemos feedback y tenés las puertas abiertas para cuando, para cuando haya otra convocatoria y cuando sos seleccionado lo mismo, la bienvenida y, y sin, sin tanta vuelta la verdad que tratamos de ser siempre ágiles en todo nuestro proceso ¿no?
0: increíble, es como que buscan mm, talento y pasión y no hay como que muchas barreras de entrada no eso sí de la edad me preocupa ahí ya si tal vez yo quiero aplicar allá algo y ya pues soy viejito y ya no me toman pues.
1: No, no, como te decía, la edad al final ni el género no, no nos importa mucho, pero me iba al, al ejemplo de que muchas empresas eh, transnacionales o multinacionales eh, no, no es que tengan un jefe de 21 años o de 20 años, digamos, ¿no? Este, y nosotros la verdad que no tenemos problema en ese sentido.
0: Increíble, me parece brutal. Y Ariel, ¿hay, ¿hay algún mantra en, o, o algún, bueno, no, eslogan es como que muy largo, ¿no? Pero ¿hay algún mantra porque el que Yago y todos uh, viven, o sea, por el cual trabajan? Eh, eh, o sea, al final,
1: este, más, más, que, más que lo, hay, hay, son, tenemos un ADN, digamos, en la compañía, que... Que, que creo que todos lo tienen súper claro, que, que son cuatro pilares fundamentales, que es la agilidad, la mejora continua, la innovación y la responsabilidad social empresarial. A ser siempre ágiles en todos los procesos, en cualquiera de las áreas que sean. La innovación tiene que venir de cualquier área, no es que la gente de tecnología o la gente de marketing o la gente comercial tiene que, que sugerir innovación, sino que todas las áreas están eh, prestas a poder aportar a la innovación. Eh, la mejora continua, en todos los procesos tenemos que estar constantemente mejorando para que eso repercuta en cualquiera de nuestros actores del ecosistema, ya sea comercio, ya sea socioconductores o ya sea eh, eh, clientes finales o, o colaboradores y, y la última que es la responsabilidad empresarial, que tenemos que ser una empresa con, con sentido. Si no aportamos a la sociedad realmente eh, estamos, estamos en vano, siempre les hemos dicho a, a todo el equipo, y es lo que yo he bajado de lineamiento a todo el directorio, y por eso es que tenemos un área que se llama Yaigo brin que se dedica netamente a hacer apoyo desde refugios refugio de mascotas, estamos por ejemplo en La Paz con, con, con Ferchi, con, con, los, con los perros, con donaciones, con bomberos, eh, con oncológicos, con N organizaciones eh, no gubernamentales que hacen eh, que nosotros podamos generar un, una ayuda y un apoyo y que hacen de que nosotros nos sintamos realmente que estamos devolviéndole algo a la sociedad.
0: Súper. Bueno, sí, es, es bueno, escuché esta, esta frase que dice, bueno, no es una frase, ¿no? Sino dice, eh, si eres, el éxito no, es, no se basa en el dinero que haces, sino en la cantidad de personas que ayudas, ¿no? Por ejemplo, Gandhi, que ayudó a muchas personas, y tampoco era millonario, pero lo recuerdan como líder, ¿no? Madre Teresa. Exactamente. Entonces, al final gusta. es
1: eso, al final, si, si al final del día no, no sentís que, que estás apoyando o aportando en algo a la sociedad, creo que hay que replantearse lo que estás haciendo, ¿no?
0: Brutal, me gusta igual lo del crecimiento continuo, que también lo aplicas en tu vida, porque como dijiste al principio que estás leyendo tu libro, bueno, el libro de, este de, de Robin Sharma, ¿no? O, o algo así. ¿Cómo se llama? Me olvidé, pero sí es un sí, libro sí. mental.
1: Es Robin. El club de las
0: 5, el club de las 5 M. Sí. Sí, el, mi amigo lo leía y me decía levantar por pues, 5M así con él. <ríe> es buena estrategia, ¿no? La que explica. Y bueno, ya un poco sí, más. Sí, súper buena. A lo técnico Ariel. Um, tengo algunos amigos que tienen apps. Yo también trabajo en una startup en el área de ventas. Y bueno, el, el primer, eh, la primera que o el dolor que tienen es que eh, no tienen una buena estrategia de marketing y a veces, a veces invierten mucho tiempo en ventas. Y bueno, es, esta es la pregunta, ¿no? Entonces, un, si tienes una startup, deberías primero enfocarte en ventas y en tener flujo de efectivo o deberías eh, enfocarte en marketing y, y ventas al mismo tiempo. Porque son ojos, ¿no? Igual que, que necesitan los ojos para crecer.
1: Sí, eh, la verdad que, es que voy a lo que decía al inicio. Si, si, si vas a emprender, realmente tienes que saber que tenés que tener un capital de, de inversión inicial. Y al inicio es vital el marketing. Porque si no está posicionada tu marca, va a ser complicado que el equipo de ventas pueda, pueda realmente concretar ese cierre de venta. Ah, el equipo de marketing va a ser quien te va a traer los leads, va a ser quien te va a poner la marca en la cabeza o en el corazón de la gente y, y como prioridad debería ser eh, una estrategia de marketing acompañada de una estrategia comercial que antes dice en la ejecución y la tracción y al final es lo que, lo que en las aplicaciones o en las startups es lo que, es lo que vale, ¿no? Y eso, eso, eso te va a dar ciertas métricas como el costo por usuario eh, tú tu línea de tiempo de, de, de cliente, o sea, varias métricas que al final tenés que medir uh, para ver la rentabilidad de tu empresa y para también poder ejecutar tu presupuesto de la manera más ordenada posible. Entonces, ahí respondió a la pregunta, yo creo que es importante tener una estrategia de marketing, una estrategia comercial, que aterriza obviamente en generar la atracción y el posicionamiento de marca, ¿no?
0: Sí, bu buenas respuestas, sí. <ríe> Porque muchos, muchos vayan a eso, ¿no? Se van directo a ventas, no tienen para marketing y chao, ¿no? Se están rogando a clientes cuando deberían estar creando un imán, ¿no? Así es. Y Ariel, en, en cuanto a marketing, eh, ya que es una app y ustedes necesitan tanto como clientes, ya, ahí ya es del negocio a negocio, B2B y necesitan usuarios, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la estrategia de marketing? Una para atraer usuarios y otra para atraer clientes.
1: Sí, en realidad nosotros tenemos varias unidades de negocio, digamos, ¿no? por ejemplo, ya iba hablando. Y, y una es el consumidor final, otra es el socio conductor, otra son los comercios. Entonces, la estrategia de marketing tiene que ir diferenciada para cada uno de estos eh, pilares fundamentales o actores de nuestro ecosistema y tenemos una unidad de negocio que es Business, donde atacamos a, a las corporaciones eh, le prestamos servicio de mensajería, de courier, le, le montamos su, su e-commerce, que es Yago Store y entonces en ese sentido se usan otras redes sociales en tal segmento como LinkedIn a, eh, mailing, para B2B para B2C, se usa redes sociales como Instagram y Facebook eh, estamos empezando a entrar con la gente de de TikTok con distintos influencers para llegar al público de, de eh, más joven para, para consumo masivo entonces va a depender cuál es eh, primero a qué, a qué eh, segmento apuntar digamos o sea, es corporativo es, es masivo y eso va a determinar qué redes sociales o qué o qué canales vas a tener que usar porque, por ejemplo, si es más formal, si es más empresa, el mailing te puede funcionar. Si es masivo, el mailing no te va a funcionar, creo yo. O sea, por la experiencia no te va a funcionar. Eh, si es masivo, te puede funcionar, obviamente, redes sociales, donde está ese segmento. Eh, y, y, y creo que ahí, ahí son las preguntas que tienes que hacerte. ¿Cuál es mi segmento? ¿Qué, qué es lo que apunto? ¿Qué quiero, ¿Qué quiero conseguir con esta campaña? Y en base Ay. a eso decir, que okay, ya me va a funcionar Google Ads, me va a funcionar YouTube, me va a funcionar... Eh, este mailing, me va a funcionar LinkedIn me va a funcionar eh, whatsapp entonces eh, tenés que hacerte ciertas preguntas primero para luego aterrizarlas y decir ok, estos son los canales que voy a usar con estas herramientas y lo voy a medir así, porque tenés que medir cualquier campaña que hagas, tenés que medirla para que sepas cuál fue la más certera, porque al final uh, yo te puedo decir, sí, nosotros utilizamos LinkedIn para B2B, pero por ahí no funcionó más mailing o por ahí en la siguiente campaña no nos funcionó Mailing, no funcionó LinkedIn. Entonces, cada campaña, es, 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 la verdad, tiene sus particularidades y hay que medirlas para saber dónde realmente volver a generar la inversión en ese tipo de campaña.
0: Buena respuesta, Ariel. Mucho conocimiento, estoy aquí emocionado. Yeah. No, no, <risa> sí, es, es, es conocimiento que no hay en español, ¿no? porque tal vez encuentras en podcast en inglés, pero. No hay mucho de esto en, en español. Y bueno, no, otra pregunta, tal vez nos vamos un poco aquí más específico. Eh, Dirías que algunas estrategias de, de marketing, por ejemplo, un, no sé, un, un embudo de LinkedIn o mailing, uh, también funciona en Bolivia, porque hay gente que dice ok, brutal, Ariel. Un, tal vez puede ser LinkedIn, pero ¿y funciona en Bolivia.
1: Está empezando a funcionar eh, LinkedIn en, en Bolivia. Yo veo que, que la gente está usando, está usando de manera correcta, creo yo, con un contenido más profesional. Y, y vuelvo a, lo, a, lo, a, lo, a, la, a la anterior eh, pregunta. Si el segmento al que yo apunto veo que realmente está en LinkedIn, entonces ahí tengo que, que, que lanzar mis fichas y hacer un embudo para atraer los leads y generar la venta. Eh, Sabemos que obviamente en los números vemos los reportes de HotSuite eh, anual y, y la, la, la mayor red social que se usa en Bolivia es, es Facebook. No, no, hay, no, hay, no hay duda de eso. De hecho, eh, si, si vos posteas un empleo en, en el sector de empleos de Facebook, ahorita tiene mayor efectividad que hasta, que hasta postearlo en LinkedIn, porque la masa crítica está en, en Facebook. Entonces va a determinar también mucho cómo lo segmenté eh, tu campaña en, en las redes sociales, en Facebook, en este caso en Instagram, para que tenga el impacto que necesite. Sigue siendo la red que predomina en el país, eh, Facebook, pero yo creo que ya se está usando mucho más LinkedIn y si tu planificación o tu visión es crecer fuera del país, para mí es la mejor herramienta LinkedIn. O sea, te haces contacto con gente de afuera, con gente muy, eh, muy profesional, Ahora se está usando mucho eh, eh, pa, para, para, para poder hacer levantamientos de capital, porque, porque o sea, te, te topas con gente ahí muy importante. Y también ha, ha, ha surgido una red social que es Clubhouse, seguro la conoces Luis, y que, y que igual te da la posibilidad de una manera más informal de poder tener contacto con eh, gente importante o gente interesante para poder crecer. No, todavía no se está usando mucho, o sea, no he visto por lo menos casos de éxito para eh, generar lead o, o tema de marketing, digamos, ¿no? Pero sí para hacer eh, networking, conexiones interesantes, eh, que también al final van a hacer de que tu negocio pueda crecer.
0: Increíble. Entonces, primero, el, el sí o sí alguien tiene que estudiar su segmento, ¿no? Antes de cualquier campaña, el segmento. Luego, si tu segmento está... Si... si Ver los datos y ver dónde hay más tráfico, ¿no? Y dónde hay más tráfico, eh, empezar a lanzar campañas, ¿no? Exacto, correcto. Yo diría que LinkedIn es el TikTok de los negocios, porque, bueno, es que el alcance es, pues, increíble, ¿no? O sea, con un post llegas a, a miles, no a miles, ¿no? depende. Eso, o sea, pero bueno. Y yo vi que estás muy activo ahí, Ariel. ¿Qué contenido de valor ahí te gusta aportar, Ariel?
1: Y sí, qué, ahí trato de...
0: Una pregunta más, también, ¿qué es lo que... donde ves más reacciones del, del público?
1: Trato de, de, de mostrar contenido de, de, de todo lo que son mis charlas, mis conferencias, eh, todo lo que es noticias de las startups en las que estoy, o de las empresas que, que estoy... Eh, que soy parte de las novedades de, de las empresas en, la que, en las que soy parte... Eh, por decir más o menos eh, del 100% del contenido que que, que lanzo en LinkedIn eh, se va a un 60% en Yaigo un 20% en, en en noticias eh, y, y conferencias y charlas que, que tengo y el 20% restante entre las otras empresas entonces ese ese contenido me he dado cuenta que mucho que tiene mucha mucha mucho impacto el tema de noticias cuando, cuando comparto noticias de medios de afuera, eh, genera mucho, muy buen impacto. Eh, o cuando generamos noticias de responsabilidad social empresarial, igual genera muy buen impacto. Eh, eso, eso básicamente, ¿no?
0: Brutal. Bueno, vamos a pasar algunas preguntas. Quisiera hacerte más preguntas, pero... Mm, <ríe> Si es que esto llega a mil escuchas, vamos a hacer un segundo episodio, Ariel, ¿te parece?
1: Claro, con gusto, Luis.
0: Y escuché también en previas entrevistas que, bueno, ustedes hicieron bootstrap, que es... Bueno, es como que no, no levantas capital, sino como que usas tus propios recursos, o sea, creas una empresa, la cambias, la cambias, la cambias, o tal vez... Pero, ¿y por qué decidiste hacer bootstrapping y no, no bueno como todas las startups, ¿no? Eh, ir a un inversor y hacer el pitch de la empresa. Sí,
1: sí. Nosotros primero decidimos hacer el eh, bootstrapping porque en el ecosistema de Bolivia, la verdad que no hay uh, no hay no hay actores claves que te permitan hacer levantamiento inicial. Entonces, y tampoco hay historias de éxito afuera que permitan de que una startup boliviana se vaya a levantar capital semilla afuera y lo consiga, y de ahí vaya a SID, PresID, y, y toda la cosa que de, de las startups. Entonces, ¿cuál era nuestro camino? Eh, o fundábamos la compañía afuera y, no, y, y hacíamos todo desde afuera para hacer una empresa, una startup eh, eh, como Cava que es un venezolano, pero que la fundó en México, o como Luna, que es un boliviano que la fundó en México, eh, o teníamos el camino de, seguir, de fundarla en Bolivia, trabajar en Bolivia, y eh, avanzar con capital propio hasta llegar a generar realmente un ruido y la atracción de los fondos de capital, que fue lo que hicimos. Nosotros, eh, con capital propio, empezamos la operación. Cuando empezamos a tener utilidades, la fuimos reinvirtiendo, que es el bootstrap. Fuimos reinvirtiendo, 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 eh, llegamos a, a, a procesar en un mes un promedio de un millón y medio de dólares solo en Bolivia que para nosotros eso fue un hito eh, las comercios vendí, vendían un millón y medio de dólares promedio al mes en nuestra plataforma y nosotros teníamos el 12% de comisión eh, sin, sin eh, de, bruta digamos entonces a, empezamos obviamente a, a generar unas buenas utilidades que las fuimos invirtiendo en tecnología, en expansión fuimos creciendo y luego cuando ya empezamos a crecer y a llegar a mercados grandes eh, decidimos ahí buscar un financiamiento y nuestra primera ronda de capital ¿por qué? porque ya uno teníamos tracción ya teníamos tracción ya por nuestra plataforma como te decía pasaba un millón y medio de dólares al mes eh, cuando yo demostraba un fondo de capital ya ya, ya era interesante eh, transaccionábamos eh, este cerca de 150 mil pedidos al mes eh, entonces ya teníamos datos que al inversionista sí le iban a interesar si yo iba antes y le decía que vendía mil dólares al mes o que le vendía 100 mil dólares al mes no le iba a hacer clic digamos inversionista entonces eh, nosotros dijimos primero nosotros hagamos la inversión hagamos que crezca y cuando lleguemos a ciertas metas que nos pusimos ahí sí comencemos la ronda y, y así fue Así fue este, cuando ya llegamos a las ciertas métricas que nos pusimos, comenzamos con la ronda, y bueno, se dio el año pasado, y ya hemos empezado, a, en realidad, ya estamos en pleno proceso de, de, eh, de toda la inversión que hemos recibido eh, en tecnología, en la operación de Chile, eh, en la expansión de México, entonces estamos en, en, en potenciar Paraguay, Así que estamos ahorita, um, todo este año, tenemos la planificación de, eh, de, de, los, de los gastos que tenemos de la inversión del fondo y tenemos planificado el año, en el primer trimestre, volver a hacer una segunda ronda. ¿no?
0: Increíble, Ariel. Bueno, al, al contarme esto, veo más um, que tú tienes uh, como algunos principios básicos de, de pensar a largo plazo. Porque algunos emprendedores como que dicen, voy a emprender, ok, a los 10 meses gano 10 mil dólares, me voy a una playa y así, ¿no? Pero tú tienes como que un, un pensamiento long term, se podría decir. Eh, ¿Y cómo, um, cómo aplicas esos principios también en tu vida para tomar decisiones? Por, sí, porque tú, eh, bueno, te has expandido, has tomado mejores decisiones de, para inversión también, porque has decidido crecer primero y recién. Y eso es ver, ¿no?, a, a futuro, tal vez has visto unos 13 5 años a futuro. ¿Y cómo tomas decisiones así también en otras partes de tu vida, Ariel, con esos principios? Sí,
1: sí básicamente esa, esa es la idea, en realidad tener una planificación a futuro y no pensar en el corto plazo. Evidentemente lo que pensé conseguir a largo plazo, tenés que ir cumpliéndolo de a poco. Pero eh, es importante que en todas las áreas de tu vida uno se planifique y se vea dónde, dónde está. Eh, nosotros con mi esposa todos los fines de año ponemos metas para, para el año y vamos mes a mes viendo cómo la vamos cumpliendo pero también tenemos metas a 3, a 5 y a 10 años eh, eh, ten, tenemos metas clarísimas y, y esas metas igual vamos viendo cómo vamos avanzando hacia ellas entonces creo que es súper importante no solo en la empresa, sino en tu vida personal que vos veas dónde te ves, o sea si yo ahora estoy terminando de estudiar tengo que verme en algún momento con alguna maestría con algún posgrado y por ahí no es en este año, porque este año por ahí tengo que trabajar para poder juntar, para, para poder pagarme el posgrado, pero tengo que ponerme la meta y decir lo okay, que yo en el 2025 debería tener ya un posgrado. Y, y no tengo que esperar al 2024 para fatigarme y ver si realmente en el 2025 voy a tener el posgrado, sino que en el 2021 tengo que pensar en que del 10% de mi ahorro, por ahí el 10% del 10%... Eh, va a ir destinado a, a, a un fondo para pagarme mi maestría. Entonces, si yo planifico de esa manera, cuando llegue el momento voy a empezar a, a, a juntar estas pequeños, estos pequeños logros para conseguir realmente el logro grande. Nosotros como Yaigo tenemos un objetivo que es convertirnos en la primera startup unicornio del país. Es un, es un pensamiento grandísimo. Pero por ahí hace cinco años, cuando yo le comentaba a amigos que, que, y fundamos Yaigo, eh, porque si digamos por ejemplo tener un nombre como Yaigo y no en tu casa, te lo llevo, tu comprita o algo así, por eso queríamos un nombre que sea internacional que pueda tener una, una expansión en otros países y cuando llegue a otros países suene como una empresa internacional eh, y, y así como nace Yo que es okay, Yaigo, pero cuando le contaba a amigos ahí, le decía mi visión es ser líder en la región, se reían pues me decían, pero primero tenés que ser líder en Santa Cruz para querer ser líder en la región pero yo tenía claro cuál era, cuál era la visión y, y, y tenía que trabajar para ello. Y por eso fue que nos pusimos metas agresivas y dijimos, ok, en, en 2019 que en mayo salimos a Oruro, hasta fin de año yo tengo que tener los nueve departamentos en cobertura. Y fue un trabajo de que cada dos semanas y media a tres semanas yo estaba en un departamento distinto y hasta septiembre lanzamos en Santa Cruz, que fue el último departamento. O sea, desde mayo a septiembre me la pasé viajando en aeropuertos y, 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 y en aviones y... Lanzando un departamento y otro departamento No fue fácil, para nada Para nada fue fácil porque era levantarse temprano eh, No me voy a olvidar en Potosí cuando lanzamos estamos a las 5 de la mañana despierto eh, Planificando la, la gestión de medios para ir a la prensa Para el lanzamiento, ir a la plaza para hacer la activación eh, eh, Comenzar a operar en la tarde Y nos echamos a dormir a las 1 de la mañana Después de trabajar y ver cuál fue, cuál fue el resultado del día pero eso de ahí fue planificado previamente para poder hacer un lanzamiento, por ejemplo, en Potosí. Entonces, uno tiene que realmente planificar a, a largo plazo y ejecutar a corto y mediano. Ese creo que es la parte del éxito. Planificás a largo, pero ejecutás a corto y mediano y ahí es cuando conseguís los logros grandes.
0: Increíble. Buenos insights. ya. Yeah. <laughs> No, la verdad, sí, yo creo que para cualquiera que esté escuchando, si, eh, si es emprendedor tiene una startup, está, esta información yo debería cobrar ya, pero no, es, que es muy valiosa. <ríe> y bueno, luego um, también quería preguntarte, eh, Ariel, sobre el lanzamiento. Bueno, eh, he estado leyendo un libro que se llama Launch, eh, cómo vender cualquier cosa en internet, no sé si lo leíste. No. Pero, bueno, es como vender productos digitales y en sí explica una estrategia de launch que, por ejemplo, tú haces como un webinar en donde preguntas a todos tus, tus prospectos o a la gente que está interesada qué, qué quieren y les explicas un poco, ¿no? Luego es así un embudo donde van por varios videos donde tú los adoctrinas y ya en el cuarto video como que están muy locos por comprar porque has dado tanto valor. Y abren carrito por dos o tres días y, y hacen como 5 uh, millones en 36 horas, digamos. Pero es porque han hecho una estrategia bien larga de marketing, han nutrido con emails, Facebook retargeting, todo eso. Pero y dirías que ese es el, lo mismo, el launch de marketing o es otro launch? Que, y si sí hay otra estrategia de marketing también para hacer launch de, de una startup.
1: No, yo creo que yo creo que es vital en realidad el, el tema de, de lanzamiento. A, nos, a nosotros nos, nos pasó que cuando estábamos para hacer lanzamiento ya llegaron eh, pedidos ya de Uber Eats, entonces tuvimos que hacer una, un re, repen, repensar toda la estrategia de, de lanzamiento y en, en, en tecnología se usa un término que es soft launch, que es un lanzamiento más calmado, digamos, para validar ciertas cosas en el mercado. Creo que es súper importante hacer el soft launch que va acompañado del término MVP en inglés o producto, producto mínimo viable mm. que es lo que se recomienda en, 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 en el ecosistema de emprendedores. Cuando estás por lanzar un, un producto hace un MVP, valida tu mercado, hace tu soft launch que es un lanzamiento más tranquilo, más calmado, más controlado.
0: ¿Y, y el, 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 eh, cómo, cómo es este soft launch? ¿Nos puedes explicar?
1: Básicamente es... Eh, no lanzo todo mi producto, o sea, si mi, mi idea de negocio tiene 20 funcionalidades, yo lo divido en 10 funcionalidades claves, que ya dentro de esas 10, ya yo tengo 5 eh, que agregan valor. Por ejemplo, si, uh, si yo iba a lanzar el delivery, y el delivery a, a, a la fecha no ha parado de desarrollarse, por ejemplo, y, y llevamos casi 5 años, eh, llevamos 2 en el mercado, por cumplir 2, ahora en mayo, y desde que nacimos, hasta ahora no ha habido un día que el equipo de desarrollo no, no siga trabajando. Entonces, si yo esperaba ahora, por ejemplo, a lanzar que tengo 200 funcionalidades, me haya perdido dos años de, de, de operación. Pero ¿qué pasó? Tomamos la decisión de hacer un soft launch que básicamente era salir en el mercado orureño, eh, que fue el primer mercado, que de hecho salimos sin iOS, porque iOS no nos aprobaba, salimos solo Android, salimos con funcionalidad muy, muy más limitada, eh, en ese momento no teníamos pago con tarjeta, en ese momento nuestra, nuestro look and feel y la experiencia de usuario era totalmente diferente ahora, eh, tenía mucho menos funcionalidades que, que, que las actuales, este, eh, muchísimas menos funcionalidades, no tenía cupones, no tenía combos, o sea, era eh, nuestro mini producto, pero ya teníamos valores diferenciadores a la competencia nosotros llegábamos a donde no llegaban ellos a nivel de distancia, entonces teníamos algoritmo que nos permitía poder tomar pedidos más, más distantes. Eh, decidimos priorizar en los valores que nos diferenciaban la competencia y en los comunes los pasamos a segunda etapa, pero quisimos salir para validar mercado, para empezar con la expectativa, ya veníamos con una expectativa para comenzar a ejecutar la campaña expectativa y trabajar obviamente ya en la siguiente fase de estrategia. Entonces, el soft launch... Y, y acompañado a, al tema del MVP, es súper importante que se haga para, para validar el producto, para validar la idea y para validar el mercado.
0: Ok, entonces, como que lanzas una, una versión imperfecta para ver cómo reacciona el mercado, ¿no? Y Ariel, y ¿hay alguna estrategia específica o canal que, para llevar tráfico, para testear la idea o...? Porque yo creo que door to door, o sea, puerta a puerta, difícil, ¿no? Va a depender ahí
1: del mercado igual. O sea, si, si tu segmento es un segmento que eh, no conoce todavía soluciones de las que vos estás proponiendo, va a tocar trabajar en un tema eh, de campaña cultural masivo ah, para poder eh, eh, cambiarle el mindset a la gente y que se abra a lo que vos estás proponiendo. Si tu producto ya es un producto que se usa y que vos venís a hacer una alternativa, te es más fácil, inclusive, porque ya está la cultura, que es lo más complicado, y ahí te va a tocar seguramente hacer campañas agresivas para que el consumidor diga, opto por esta opción y no por la otra. Desde campañas agresivas de promociones, BTL, ATL, eh, distintas herramientas que tenés para que la marca sea conocida y el consumidor diga, vamos a probar.
0: Increíble, Ariel. No. Este sí que es muy buen conocimiento. Entonces, estoy aprendiendo mucho hoy día. y Qué bueno, bueno Ariel, um, bueno, de aquí ya pasamos a las últimas preguntas. Y a mí me gustó mucho que en vez de irte a meter a un más rojo, donde había puros tiburones y se estaban comiendo entre ellos, tuviste eh, la oportunidad en un mercado que nadie había tocado, ¿no? O sea, era... Como que todos hacen esto, yo no, yo me voy por el otro lado. Entonces, bueno, eh, y, y también esto, porque muchas empresas, o sea, dicen, ok, eh, ya igual está teniendo éxito, pedidos, ya hagamos lo mismo, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, eh, eh, bueno, ¿qué recomendarías a alguien que, si quiere emprender, o sea, cómo crear su propio mar azul o su propia idea? ¿Cuáles son, cómo debería dar el approach, ¿no? Para antes de, de, de fracasar Big Time?
1: Yo creo que clave que al momento de, 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 de que nosotros tenemos una idea, de que veamos a los competidores actuales de ese mercado, de ese segmento, y que veamos también qué es lo que yo propongo de, de, de diferente, qué es lo que nos pasó a nosotros. Cuando ya estábamos por lanzar en Bolivia y veímos, vimos que, estaba, que ya había llegado pedidos ya a Eats, dijimos un momento, tenemos dos opciones. ¿O dejamos esto porque no, no, no vamos a poder hacerle frente a, a empresas transnacionales? ¿O vemos qué de diferente hacemos nosotros a ellos? Y esa fue la pregunta que empezamos a respondernos. ¿Qué hago diferente? ¿Hago esto, esto, esto? Entonces encontramos muchos puntos que hacíamos diferentes diferente y que podíamos eh, poner como propuesta de valor hacia eh, el, el, el público y los clientes finales. Y eso fue lo que hizo de que continuemos con el emprendimiento, ¿no?
0: Ok. Increíble. Entonces, preguntar, no estudiar, ¿no? Siempre la competencia y su mercado. Eso es muy claro, ¿no? Desde las, las primeras preguntas. Primero el mercado segmento y los competidores. Correcto. Ok. Entonces, ya vamos a las últimas preguntas. Eh, Ariel, uh, son preguntas que siempre hago en el podcast, no son nada que ver con el emprendimiento. Pero, eh, bueno, esta es una pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué es una cosa que aprendiste y que hubieras querido que te enseñen hace cinco años? ¿Qué es una cosa que aprendiste recién?
1: Eh, quizás este tema que, 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 estoy, eh, que estoy leyendo ahora, que es, es la organización de, del tiempo en, en la mañana, eh, me haya gustado aprenderlo quizás antes porque la verdad que funciona muy bien. Lo vengo aplicando, digamos, desde hace algún tiempo, pero me haya gustado obviamente aplicarlo antes porque... Eh, la verdad que te ayuda muchísimo a organizar eh, tu día, tus semanas y, y, y tu planificación en, en el tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. Y de todas estas tareas que haces en la mañana, Ariel, ¿cuál dirías que es la tarea que si, si así la haces, mejora tu día al menos un por ciento?
1: La verdad que, que cada una tiene su, su, su proporcionalidad. Yo trato de, al levantarme, agradecer a Dios primero por, por, el, por el día y encomendárselo. Eh, el hacer ejercicio a mí me activa mucho, me activa muchísimo para poder tener la energía. Eh, el leer me, me, me abre mucho la mente y, y creo, que, creo que en realidad la, la, las tres se complementan para poder arrancar bien el día. Cuando no hago alguna de ellas, Siento que me falta algo realmente en, en el día. Entonces, yo recomiendo siempre equilibrar entre, entre la oración o reflexión, según la, la fe que profese cada, cada uno. El ejercicio es vital para activarte y la lectura.
0: Increíble. Entonces, esas tres. Sí, yo, yo diría que sí es muy... Y también una que diría que es no tener el móvil prendido, ¿no? Desde la mañana, porque... Como que te ponen este, a estar lazy, no sé. Y te ¿no? empezás a distraer,
1: que al final es la, la idea de este tiempo enfocarte, digamos, ¿no?
0: Claro, un, un enfoque que te sirva durante el día, ¿no? A mí sí. igual me sirvió meditar porque como que estoy haciendo trabajo enfocado y, por ejemplo, viene a mi cabeza mi novia y ¡pum! se quiere distraer, se quiere ir al celular, mi cerebro, pero al meditar es como que se vienen ideas y la idea es seguir meditando, ¿no? Sin distraerte. Entonces, eso también es. me, me ayudó a mí mucho. Buenísimo. Y Ariel, bueno, uh, no dices que te gusta leer, también es una pregunta que me gusta hacer. Eh, ¿Qué libros recomendarías a un, a un, no es a un emprendedor, pero a un wannabe? O sea, es alguien que, que quiere ser, que, que hasta ahora no toma acción y que, que la está dudando, pero que quiere emprender. ¿Qué, qué libros le recomendarías a este wannabe emprendedor?
1: Yo recomendaría Startup Nation, es, una, es un libro de, donde te muestra el éxito de, de Israel en el mundo de las startups, que la verdad que lo puede motivar a, a, a dar el paso y ser un, un buen emprendedor con, con esos hábitos que, que realmente son, son exitosos en Israel. ¿no?
0: Israel. Y hay, bueno, hay algunos... ¿Podrías decir unos tres libros, Ariel?
1: Uh, no sé qué otro le puedo recomendar así para, para, para el wannabe. Eh, creo que con Startup Nation puede entender. Y bueno, más, más que libro le puedo recomendar a que, puedan, que puedan entrar a, a ver eh, ciertas conferencias TED que son muy cortas, muy buenas y te pueden aportar un valor tremendo al momento de tomar decisiones de emprendimiento y escuchar a gente que ya ha pasado por, por experiencias eh, súper buenas y que te pueden ayudar a, a, esa, a, ese, a dar ese salto, ¿no?
0: Increíble. Entonces Startup Nation, y la, tú en un podcast dices, no quería no alcanzar a ver tu TED Talk porque trabajo pues ocho horas, pero la voy a ver, Ariel. Buenísimo. Y a ver, la última pregunta, entonces, vamos a Ariel. ¿En, ¿En qué te gusta a ti gastar tu dinero? Como un gusto, ¿no? no o sea, ¿qué gastas y no te duele, no? Sí.
1: En viajar, a mí me encanta viajar. Yo, yo trato, o por lo menos eh, generalmente viajo a ah, seis o siete veces al año por el país. Trato de, de tomar el viaje como un momento de esparcimiento con mi familia y además aprovecho de hacer buenos contactos con gente en otros países, trato de ver las operaciones que las empresas que tenemos, eh, me gusta ir mucho a la playa para despejarme con mi familia y ahí mientras estoy descansando eh, se me ocurren muchas ideas, eh, cuando estoy en las grandes ciudades se me ocurren cosas que puedo implementar en, en, en nuestro país, entonces la verdad que Ahí no, no catismo y no, 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 me pesa la verdad y es más lo tengo dentro del presupuesto familiar el, el viajar seis, siete veces al
0: año. Increíble. <coughs> lo tienes todo planificado, Mariel? O sea, tus metas a largo plazo, mensual, diario, budget, todo? Trato, trato de que trabajo. así sea.
1: Trato de que así sea. Obviamente sabemos que los imprevistos siempre hay, pero trato de que, de que, de que de que se, se siga una planificación mientras se pueda.
0: ¿Cómo Ariel? Y yo creo que este contenido igual a, a la comunidad de LinkedIn le va a encantar. Um, vamos a hacer como que un lanzamiento, porque voy a editar y voy a hacer un wait for it. Así que, bueno, esperamos cómo va eso. Entonces, Ariel, uh, para alguien que quiera contactarse para negocios o quiera contactarse contigo, ¿dónde puede contactarse?
1: En LinkedIn, eh, Ariel Valverde Oliva, o en Facebook, a Ariel Valverde me pueden encontrar y, y podemos, sin ningún problema, conversar de, de los temas o los intereses que tengamos en común. La verdad que a mí me gusta mucho apoyar el ecosistema, no solo en Bolivia, sino en la región, y siempre que puedo trato de poder aportar con mi experiencia en, en ese sentido.
0: Increíble. Y Ariel, ¿una última pregunta te puedo hacer? Claro sí. Ya has visto de invertir así en otras empresas, en, pero bueno, no tanto como, como inversor, ¿no? Uh, ¿O ya estás invirtiendo en otras startups? Sí,
1: tenemos, tenemos uh, dentro del grupo, que es un grupo empresarial, digamos, de tecnología, tenemos una unidad que eh, estamos ahorita con, haciendo capital ángel, digamos, para invertir en, en startups que, que, que vienen fuera del grupo. Primero leímos la prioridad a las que son nuestras, y a partir de este año eh, estamos escuchando a emprendedores que nos buscan para eh, hacer inversión ángel en, en sus emprendimientos. ¿no?
0: Brutal. Gracias, Ariel, por el tiempo. Gracias por tu tiempo. Y también a ti, gracias por escuchar. Sigue a Ariel en LinkedIn eh, si tienes un emprendimiento y, o también si quieres aprender de Ariel. Eh, no dudes en enviarle un mensaje es muy amable, a mí igual me respondió y si te gustó el podcast, eh, no te olvides de seguirnos, síguenos en Apple Podcast y Spotify, también en Google Podcast, si te fue de valor este podcast, también eh, síguen, sígueme en redes sociales, uh, como Luis Patiño, en Instagram como el Pat Blanco el Pat Blanco, bueno ese es mi apellido, mi nombre y algo creativo, no? <ríe> Y también si tienes algún feedback, quieres que crees que puedo mejorar en algo, no olvides. no déjame tu comentario en Facebook, me ayudaría mucho o si te gustó también déjame una review en Facebook, ¿no? Eso, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Goodbye.